0: Podcast 45 minutos, começando sua edição número 550, com Nelson Gonçalves, A Volta do Boêmio. E a gente escolheu essa música é, depois de um breve debate, porque é difícil encontrar uma música sobre volta, sobre regresso, um retorno, que seja triste, né? Porque a gente. <risos> É, verdade, verdade, é, porque... é não é verdade, Verdade, Verdade Verdade, foi isso mesmo, foi isso mesmo, os embaixador foi isso mesmo, tá certo. <risos> porque assim, não, não dava pra gente fazer uma coisa de, pô, vamos celebrar a volta do, do futebol. Que foi que a é... primeira
1: música sugerida pro João, que é Tô Voltando, né? Exato, é, é, exato. Que põe exatamente. a pra gelar
0: que eu tô voltando. Isso, isso. Porque a gente, porra, é uma música realmente massa sobre, sobre volta e tal. Porque dentro desse cenário que a gente tá... É, debatendo, vivendo intensamente aí nos últimos meses né? são meses já, olha só é, a gente não pode tratar o futebol, essa nossa paixão é, com, com a mesma alegria barra sofrimento que a gente trata na rotina né? o, o futebol e o retorno do futebol profissional, das atividades do futebol profissional, que ficaram mais claros aí é, para este mês de junho, né? Depois de dois meses aí de paralisação das atividades, é, o futebol ele ele retorna, mas ele retorna num cenário muito peculiar da nossa da nossa sociedade, né? Um, um cenário de enfrentamento e um vírus que está é, dando dando uma suadeira verdade aí na, na humanidade né? tá botando a humanidade aí realmente para para rever vários conceitos e várias é, questões importantes então o futebol ele vai ser tratado aqui quase de fato como um vício né é, é, a gente pode fazer essa essa comparação e eu acho que quando a gente encontrou aí é, a volta do boêmio que
2: que porra, vocês? Não, é, aí é tá música, velho. Isso, é melancolia. É, é me, mas veja, é Nelson Gonçalves, porra. Nelson sim, Gonçalves sim. É, é é isso é a melancolia, é a tristeza, é a ruideira assim, clássica. Vê só, eu quando você sugeriu a volta a Volta do Boêmio, na hora eu abracei. É muito essa música, <risos> essa música é sensacional. Vê só, eu, essa música lembra muito meu pai, porra. Meu pai adora foi do Nelson Gonçalves, porra, até que tava disco era pirraia. Eu digo, tá, escuta aqui Nelson Gonçalves, aqui, música retalho, tá, música letra, vejo, presta atenção nessa letra. Meu irmão, várias músicas nessa Nelson Gonçalves. e essa volta do Boêmio é um clássico. Dos... Não, Celso, você tá de já
1: sabemos, já sabemos o que João vai ouvir na próxima cerveja que ele abrir. <risos> <risos>
2: Olha só, Celso, de todos os musicais que você sugeriu aqui, essa aí tá no pódio, tá entre as três aí que melhor Que, que
0: você Se feliz, sem é feliz. Tá. Feliz. É, então, então tá aí Acho que, que é, Para além da, da qualidade Da música né, é, Que retrata eu, eu realmente acho um retrato é, muito, muito singular Dessa boemia né, Que é retratada Sempre pelas lentes do glamour Muitas vezes pela, pela, pelas lentes Do, do glamour né, Mas aí tem uma coisa mais dura né, Quase que aquela necessidade eu preciso voltar, preciso deixar para trás aí família, largar tudo, porque é isso aqui que, que me alimenta, né? É, suplicante, te peça a minha nova inscrição. Então, velho, é, é, eu, acho, eu acho que é uma, uma visão muito peculiar. Sim, né, mas da, fica, da, isso é encaixa da...
2: perfeitamente com essa volta do futebol. Não que é, volta não é, é uma volta, não é uma volta, é uma volta que todo mundo é, de fato gostaria, quer que, que, que o futebol volte, mas... É uma volta ainda com várias dúvidas se é o momento certo para voltar, se não tá forçando uma barra, e é isso que a gente vai discutir aqui, nesse programa. É um alívio, é uma volta... é. É um alívio e uma alegria extremamente
1: constrangida. Exatamente. Extremamente questionável. A gente... Como eu acho assim, o grande... O que gerou a escolha do MusiCast era encontrar uma música em que o retorno não fosse uma celebração, porque as voltas né? quase todas as voltas da vida elas são para celebração e essa do futebol a gente nesse momento a gente tem dois meses e meio sem futebol tá? a gente tem dois meses e meio sem futebol e ainda teremos mais um, um, um tempo até que a gente volte a ter jogos oficiais eu acho que o sentimento é muito esse a gente tá entrando neste tema neste programa necessário, urgente quase um plantão que a gente tá gravando por obrigação de debater o que está na mesa. Não Isso. é por convicção nossa. Tá? Eu peço que o ouvinte daqui para frente entenda que a gente está debatendo dentro das cartas que estão sendo colocadas na mesa, que não necessariamente é, estão na nossa visão. É, o cenário, nós temos o ideal e a realidade. Esse aqui é um programa que vai trabalhar dentro da realidade que está posta.
0: Então, para a gente começar é, esse debate, vamos passar aqui o que, é que a gente tem de concreto e por que a gente está tratando isso aqui como um plantão. Esse programa aqui é quase que, que um plantão. É, é porque é, neste, neste 1 de junho, né, quando a gente está gravando esse programa, é, a gente teve o retorno das, das atividades de futebol profissional é, no estado do Ceará, né, o Ceará já voltou e o Fortaleza volta amanhã, então provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa há uma boa chance de o Fortaleza também já ter voltado às suas atividades. E é, Pernambuco marcou aí o, o retorno do futebol profissional a partir da sinalização lá é, das etapas de, de é, flexibilização lá do governo do, do estado de Pernambuco, é, incluindo aí o retorno do futebol profissional para o dia 15 de junho. É, e aí, nesse cenário, Santa Cruz e Esporte já se posicionaram, né? confirmaram os retornos de, seu de seus elencos para essa data e, provavelmente, o Náutico é, deve ir pelo mesmo caminho. Agora, é, essa do Náutico já é um provavelmente. De concreto, a gente tem até a confirmação é, de Esporte e Santa Cruz de que eles vão retornar suas atividades no dia 15 de junho. É, que é que a gente pode, pode, como é que a gente pode iniciar a nossa análise desse cenário agora mais concreto? Hein?
1: Celso, eu diria que essas duas decisões, a do Ceará e a de Pernambuco, que para mim são precipitadas, sobretudo a do Ceará, né, um estado que nessa segunda-feira registrou mais de 160 mortes, não significa que morreram 160 pessoas em 24 horas, mas ainda tem um registro de mortes elevadíssimo. Tá? Apresenta, sim, sinais de estabilização, como Pernambuco apresenta. A gente tem notícias concretas nesses dois estados de redução do número de pessoas esperando por atendimento nos hospitais, mas ainda temos pessoas esperando por atendimento nos hospitais. Acho que é precipitado porque este é um assunto só deveria estar sendo debatido e trazido, esse programa que a gente está gravando, deveria acontecer quando a gente já tivesse uma semana pelo menos, pelo menos uma semana, dos números de casos registrados em queda. Porque quando a Alemanha voltou, quando a Coreia voltou, quando a Espanha e a Inglaterra marcaram seu retorno, já existia uma curva de queda nos números totais e Pernambuco e Ceará reforço, sobretudo, Ceará eles iniciam a flexibilização com os primeiros sinais de estabilização então existe um uma pressa digamos assim nesse, nessa volta, e essa pressa se dá por quê? por N fatores de pressão que vão além do futebol né? fatores de pressão que obrigam ou convencem os gestores a voltar à construção civil, a considerar retorno de shopping, a voltar comércio varejista e também a pressão da CBF e da mais do que da CBF, dos clubes e toda a estrutura do futebol brasileiro, porque a gente chegou, Celso, no mês limite. A gente debateu muito isso quando a gente lá atrás quando teve a paralisação e nos programas que a gente fez, e nas entrevistas que a gente tem feito com os presidentes. A gente debateu muito isso, e ficou muito claro que o plano final, que a última alternativa para que tudo fique em aberto, para que tudo que esteja em aberto retorne, para que a gente não tenha competições canceladas, a última alternativa é treina em junho, porque todos os especialistas indicam pelo menos 20 dias de treino, porque são três meses parados, então seriam duas semanas no, na pressa, né? Mas três disparado semanas. Disparado, ser... Freddy.
0: É o famoso ineto na carreira de todos esses, esses jogadores. Todos esses ineto. jogadores. Com, nenhum completamente. desses jogadores jamais em suas carreiras ficaram três meses sem treinar, a não ser em casos de lesão. Mas nesse Isso. cenário assim é, é, é normal, nenhum desses atletas jamais ficou três meses sem treinar.
1: É, o, nenhum é um, um, um ponto porque alguns de série C acabam parando. Mas a grande Sim, maioria isso, isso, não. É verdade. É. A grande maioria não. Então, assim, de fato, temos um, 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 uma pressão para que esse último calendário fosse salvo. E o último calendário é treina em junho, em julho resolve o que tiver de competição local e por local no Nordeste a gente tem os estaduais e a Copa do Nordeste para que em agosto retornem as competições nacionais. A gente fez uma, uma... Há horas atrás a gente fez a entrevista com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e Cássio fez uma pergunta muito direta. Cássio pegou o ponto e, e, e levou o presidente do Fortaleza a falar e a dizer que, por exemplo, aquilo que Bellintani trouxe né, de fazer uma série A com uma tabela ajustada para geografia oficialmente não chegou nada para o presidente de Fortaleza. E ele deixou claro que não foi só isso que não chegou, é que simplesmente não tem plano traçado nenhum. Ele disse que a CBF apenas comunicou que se voltar em julho a gente tem um plano, se voltar em agosto a gente tem um plano. Então, o que eu vejo nesse momento é isso. É uma precipitação, começou no sul, passou por Minas, o Flamengo tem um papel muito muito questionável nessa história, porque o Flamengo voltou sem liberação estadual, municipal, o Flamengo ligou foda-se, voltou e pronto.
0: E cheio e de casos, gente... né, Fred, entre jogadores e, e integrantes da comissão técnica, isso. né?
1: mais para frente eu posso até trazer o número, né, do do que a gente tem no Campeonato Carioca. Todos os clubes hoje foi divulgado o balanço, mas mais para frente eu trago. Então é isso, sabe, Celso? A gente sabe que no futebol, 15 dias, 20 dias de preparação são decisivos, influem no resultado dentro de campo. E começou a corrida. E o Ceará volta, pressiona Pernambuco, Pernambuco anuncia a data, vai pressionar Bahia, vai pressionar Lagoas, vai pressionar Rio Grande do Norte, e a gente vai vendo quais serão esses próximos passos. Mas, começa a ficar muito claro que em julho teremos, pelo menos, os estaduais do Nordeste de volta. Porque, mesmo que cada estado ajuste um calendário da sua volta você colocando mais 15, 20 dias para frente, é possível terminar os estaduais, então a gente tem a primeira certeza, os estaduais terminam em julho e a Copa do Nordeste torna-se a grande interrogação que a gente pode debater aqui hoje
2: é, Fred, eu queria só pontuar assim, é, de fato o que está acontecendo é uma, um efeito dominó né? cascata, infelizmente porque é, quando um clube é, é, que começou por linhas tortas e uma comparação porca com a liberação lá na Alemanha. Assim, quando começa a Alemanha vai de cascada o futebol europeu, que a Europa vive uma outra realidade do Brasil com relação ao coronavírus, mas volta lá, aí daqui a pouco o Rio Grande do Sul volta e a também. É aí...
0: A Alemanha nem foi porca, né, João? Não, não, é... exatamente.
2: A Alemanha não chegou de porca. É uma falsa é comparação.
0: É a falsa simetria, exatamente. Isso, Eu falei perfeito, porca... perfeito, perfeito, perfeito. Porque lá é o cenário ideal, né? Em relação a testagem, exatamente. a controle da, da, da epidemia, né? Não, exatamente. Aqui a gente
2: tá é, reabrindo, não só o futebol, mas o comércio tudo, no momento que nenhum outro país já abriu, com a curva em ascendente. A curva tá crescendo ainda e, assim, é, parece que é, se aceitou a perda da... Da, da batalha de na coronavírus, a pessoa aceitou a, 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 que perdeu essa batalha e, e ligou o famoso foda-se tá e, e, e Vamos dizer uma roleta russa, mas enfim, voltando é, é, ao futebol, é isso que está acontecendo. Existem pressões de vários lados, como existem pressões para abrir o comércio, existe também para o futebol, e vai sendo assim. É, aqui, é como o Fred falou, vai, vai, daqui a pouco a Bahia vai anunciar. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. A questão é, como vai ser essa volta? Porque, é, em tese, tudo aqui, eu vou trabalhar em tese, porque aqui no Brasil, infelizmente, é, no papel é uma coisa e na prática é outra. É, como vai ser, é, em tese, precisa-se fazer testes, precisa-se passar por todo um protocolo de segurança, que uh, aqui em Pernambuco, por exemplo, falei com o Ivan do Carvalho já há algum tempo, uh, ele diz que já, esse protocolo já está pronto já há vários dias, já tinha sido apresentado é, ao governo de Pernambuco, inclusive na semana passada eu fiz uma matéria que foi publicada no Supersport que ele disse assim, que está tudo pronto é só esperar o, o, o governo de Pernambuco dar o aval, então existia internamente já essa pressão também então assim, na hora que o Pernambuco dá o aval para voltar dia 15 é, os clubes têm que seguir um protocolo agora a minha dúvida é será que todos os clubes vão seguir exatamente este protocolo de testes por exemplo, os clubes do interior, para voltar o Campeonato os clubes do interior vão, ser, vão passar por testes, todos os times vão passar por testes, todos os jogadores vão passar por testes. E a gente fala sempre muito dos, dos clubes grandes, né? Em Fortaleza, o Ceará voltou, o Fortaleza está voltando, mas e os pequenos? Como é que faz? A Federação Pernambucana diz também, Evandro, Evandro Carvalho falou, que todo, a Federação vai bancar todos os testes para todos os clubes. E os clubes não vão ter gasto de um real com a realização de testes. Então, assim, eu preciso... A gente, eu estou naquele momento de ver para crer. Eu tenho que ver, sentir como é que vai ser... Realmente vai ser uma volta segura, porque o ambiente externo não é seguro, infelizmente. Infelizmente, não é seguro. O Ceará não é seguro. O Ceará... O Fred falou, acabou de falar, registrou mais de 100 mortes na segunda-feira. Então, como é que o Estado... Mais seguro? Como é, Marcos, como é, custado, como é que o é, Estado... Ou seja, se se bloqueou... Antes, quando os casos eram menores, quando estavam no começo, como é, que se, como é que se solta agora? É uma, é uma, é uma comparação que não cabe, é uma simetria que não encaixa. Mas, enfim, é, tudo é fruto do, de também, tudo. também com
0: casos no elenco, né, João? É Isso tudo é, é aquela coisa que faz com que a gente simplesmente não consiga entender como é que você encaixa, É certo tá aquele brinquedo infantil,
2: que é encaixar o quadrado no espaço do círculo, velho. Não entra, velho. Não, não faz entra sentido, aí, viu, pô. Não faz sentido no momento, enfim. E aí eu quero saber, eu quero, eu, quero, eu quero muito acompanhar como é que você vai ser feito essa volta. Porque também, de novo, é, na teoria, a, a, a informação é que caso aconteça é, dessa liberação, ela for acompanhada de crescimento de casos, volta tudo ao normal, volta, é, tranca de novo. Eu, sinceramente, eu, eu acho muito difícil depois de voltar... Depois que liberar, volta aos treinos do futebol. É, voltar tudo assim. Ó, deu não. Eita, explodiu aqui os casos. Volta de novo. Tranca de novo. tá suspenso de novo. Eu acho que na hora que se abre, depois de, depois de dois meses e meio, três meses. Na verdade, em Pernambuco são três meses. Três meses exatos de, de suspensão de atividade. Na hora que abrir para voltar atrás, eu acho que não volta mais não. E aí eu acho que vai, vai, vai o, a, empurrando com a barriga e vai do jeito que dá sabe eu acho, é, por que, é, por, é por isso que eu lamento a volta nesse momento o ideal é que se voltasse no momento onde realmente o ambiente externo o estado, a cidade de Fortaleza a cidade de Recife, a cidade de Salvador o Brasil como um todo tivesse é, 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 uma situação mais, mais segura da, da pandemia mais segura. Não é.
1: exato João, precisa de uma curva de queda segura, porque eu vi muito esse argumento no estado do Ceará durante o, algumas semanas atrás uma pessoa chegou a contaminar quatro três e agora está menos de um dentro do Ceará segundo esse estudo uma pessoa está contaminando zero alguma coisa em Pernambuco também está meio que um para um é o que é um único dado né minimamente seguro e tão colocando muita carga em cima de um dado que ainda não se mostra tão efetivo nas curvas eu concordo contigo tem que ser mais seguro
3: quando o João é, citou a Alemanha, eu estava até com o computador aqui aberto, fui vendo os últimos posts que eu tinha escrito sobre isso aí, e quando o futebol alemão voltou dia 16 de maio. É, o, o título que eu coloquei não era um post sobre a volta, era, uma, era, era analisando a volta, não era simplesmente dizendo, voltou hoje, era mais fazendo um comentário. E eu coloquei que o título foi o possível sucesso na volta da Bundesliga não é parâmetro ao Brasil. E eu tratei como spoiler que seria... Que seria, just, que seria uma base. De, e ainda deixa o um spoiler: a Bundesliga, isso já no texto, no corpo do texto, a Bundesliga será utilizada como parâmetro direto no Brasil, que sai nos estaduais, cuja volta ca, parece cada vez mais na contramão do bom senso. Isso foi 16 de maio, se passar duas semanas de lá para cá, foi curiosamente, foi a, a, foram as duas semanas de quarentena obrigatória é, em cinco cidades do, do Grande Recife. Voltou, voltou com a baixa de números, com a, uma, um número. É uma baixa nos números, mas não suficiente para tirar a situação é, delicada que Pernambuco, Pernambuco, continu, veja só, Pernambuco continua sendo, e deverá ser durante algumas semanas ainda, no mínimo como um dos estados mais afetados do Brasil, então a, a, essa volta é, aí agora já no post sobre, sobre o anúncio do governo me, eu, olhei, eu, eu tive o cuidado de olhar o relatório do governo é, é bem extenso, é, tem a página lá do, do Covid. Ele faz tudo bem, isso é dividido em 11 pontos em 11 frente, e 11 frentes. E a, a referência ao futebol, o futebol está em quatro dessas frente. Não fases são 11 fases e o futebol está em quatro dessas fases. A primeira que é essa volta dos trens, é a fase 3, 15 de junho. E as outras fases não tem data. É a fase 4, que é jogos sem público. Fase 10, olha o tamanho que vai, vai ter até lá que é jogos com público limitado e a fase 11, que são apenas dois tópicos, que é novos protocolos. Ou seja, o que seria um novo protocolo Seria um público possivelmente um público maior. Mesmo tendo visto tudo isso, me pareceu mais algo político do que técnico. E a gente tem essa queixa no governo federal há meses, como o Fred falou, a gente já está aqui debatendo há meses. O futebol pernambucano, o campeonato pernambucano foi suspenso no dia 16 de março e a Copa do Nordeste foi suspensa no dia seguinte. É, ou seja, vão ser exatamente três meses, 15 de junho, são três meses da suspensão até o reinício dos treinos. Então é um período que a gente pode falar, a gente está há meses dizendo isso e há meses criticando, na esfera federal, uma visão muito menos, muito mais política, e sobretudo no caso não é nem política, é vontade própria, é monocrática, do que algo técnico. Nesse caso, do governo pernambucano, a partir dos números de contaminados que Pernambuco tem, eu, eu, não, eu não acho que seja. Tão técnico quanto o governo tenta, tenta impor. Eu acho que foi algo muito mais político, costurado. É, a, quando o João falou do protocolo da Federação Pernambucana, esse protocolo foi no dia 20 de abril, com quatro pontos. Era baseado, inclusive, no, no protocolo de treinos. né? São, existem vários protocolos. Tem protocolo para treino, protocolo para jogo, protocolo para viagem. E no protocolo de treinos, eram quatro pontos que era a utilização de máscara na área de circulação, elenco reduzido e horários intercalados. Ou seja, essa volta aos treinos, deixando bem claro, não é aquela volta ao treino tradicional, não, viu? com é, doidinho, é, coletivo, isso, não, isso vai ser gradativo, vai ser grupos menores, grupo de até 10 jogadores, até vai ser muita questão física né, nos primeiros treinos. O terceiro ponto é álcool em gel em 70% em todas as dependências, e o quarto é liberação de atletas para a utilização dos equipamentos próprios, ou seja os jogadores levam os equipamentos para casa, eles mesmos lavam e, e voltam. E ninguém tem acesso aos treinos que não tenha sido feito testes. Como o próprio Marcelo Paz, que o Fred falou há pouco, que a gente gravou horas antes, vai, é, até deu a edição, não vai entrar amigo de jogador, parede de jogador, não vai ter nada disso. É, mesmo com esses quatro pontos, ou seja, a Federação Pernambucana ela, ela tentou mais de um mês, foi 20, 20 de abril, mais de um mês, tentou fazer isso aí, e foi uma articulação política. Era uma vontade, não só da Federação dos Clubes, naturalmente, de voltar. Da, a pressão que existe pela falta de, de atividade no Estado em vários outros segmentos. Então, é, na minha opinião, a, a, a decisão política, a vontade política, ela, ela se sobrepôs à questão técnica. Os números não botam nessa questão técnica. Nessa volta do campeonato, do, do, do campeonato pernambucano, que se deve ser lá para julho, ainda não tem data, mas dessa, dessa volta aos treinos... É, só passar a informação que o João até falou da questão da testagem da federação, ela se comprometeu e de fato se comprometeu, João, isso é uma verdade lá no dia 20 de abril quando teve essa primeira sinalização, que foi uma, uma videoconferência da federação com médicos dos clubes e tal é, na apuração eu, eu, eu disse que a federação conseguiu 600 testes, 150 mil reais e esse do bolso da federação que, seriam feito, que seria suficiente para todos os clubes e pessoas que não é só jogadores não, né, são jogadores como são técnicas pessoas que estão dentro ali na área de treinamento e tal Seriam 600 testes. Até familiares, né? É, não, mas não de todo mundo, até porque não acaba, porque também não pode, os testes são recorrentes. Lembrando, você faz o teste e tal, tem alguns jogos, faz de novo, é, em alguns casos. E aqueles testes, eles foram adquiridos, se eu não me engano, pelo Grêmio. Porque o futebol pernambucano não andou, e o futebol gaúcho andou. Então, tinha quem estava produzindo testes rápidos e tal... É, o lote acabou sendo adquirido pelos, pelos gaúchos. Então, esse lote que eu falei, se o valor for o mesmo, vai ser um novo lote. Não é aquele mesmo lote que a Federação Pernambucana se comprometeu. Seriam 25 kits com 24 testes cada um. É, então, essa testagem, a Federação Pernambucana deve bancar, é algo que está no protocolo do governo do Estado. Que é Tanto e, e é, 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 é protocolo, quando eu falar, não pense sempre que é só um protocolo, não. Existem vários. Existe o protocolo da Federação para treino, existe o protocolo do governo de estado que autoriza a federação, então assim é, essa palavrinha é a palavrinha da moda E que, que se aplica a isso aqui o que não falta é protocolo, se todo mundo vai seguir beleza, Com mas resto, como o João fala
0: uma dúvida, sem querer interromper muito seu raciocínio a, a, as federações, elas bancam os testes de dopagem?
3: não, não O é, teste de antidoping é dos clubes, inclusive diminuiu que geralmente é, dois ou três jogadores vai ser só um jogador agora o, o, até a questão de custo e para e na sala de antidoping não ter aglomeração, o, o antidoping isso saiu no, no, no site do Globo Esporte que é um protocolo da CBF, mais uma vez protocolo, cada um tem o um seu, que ainda não foi divulgado oficialmente, pelo menos ainda, a, até agora da FC que aqui não tinha visto mas o Globo Esporte te, teve acesso e um deles é por exemplo a de redução do antidoping e faz sentido mesmo, porque entrava muito jogador e tal, no final ia ser um jogador por time é, e, mas não, essa em relação à testagem não é obrigatória não essa a Federação Pernambucana que vai se comprometer, disse que ia é pagar, bancar. Dinheiro tem, a gente sabe. E os clubes de interior vão ter essa dificuldade. Assim, tem informações que o cara pode bastidor, que vai continuar apurando, mas tem coisa assim. Que, sério, a Vera vai ser, vai ser difícil alguns jogos acontecerem. Assim, deixando, deixando bem claro, é, o esforço, faltam 17 jogos para o Campeonato Pernambucano. Eram 57 partidas, faltam 17. 5 da última rodada. Seis do famigerado quadrangular do rebaixamento. Que foi criado justamente nesse ano. Se não tivesse, seria muito mais fácil para a Federação Bucana, Porque só seriam 11 jogos. Aí vai ter mais seis jogos desse quadrangular. Os dois das quartas, os dois da semi e os dois da final. Faltam 17 partidas. Algumas dessas partidas. Elas vão ter extrema dificuldade para ser, serem realizadas. Não pela falta de testes. Não pela falta de estádio. Não pela falta de autorização. Sim. Pela própria condição dos clubes de, de, ainda, de, ainda, é, de não terem mais elenco para disputar isso. A não ser que bote juniores para jogar algo do tipo. E, e, e também não seria fácil. Então, a, a, a execução do campeonato pernambucano, a finalização, a conclusão do campeonato pernambucano. Mesmo que tudo, em todo o cenário adverso, é que é o que eu acho, um cenário é diverso. E mesmo assim, se chega para ter áudio, está liberado, tudo está liberado. Ainda assim, não será fácil. E isso não é mesmo. Isso, é isso é em vários outros estados. Mais Mais sobre essa dos pe... ele... Bom, Só, só para pegar, porque essa questão dos Pode pequenos que
2: você levantou, essa questão dos pequenos que você levantou aí, bem, bem, um ponto bem interessante, que realmente é isso. O, os contratos, não só aqui em Pernambuco, mas em todos os estados, né? Os clubes que não têm é, calendário nacional, e até os que têm, eles liberaram os atletas, porque não existia nenhuma perspectiva de retorno, agora existe, pelo menos aqui, pelo, tratando de Ceará e Pernambuco, né? Ceará já está autorizado o retorno, e Pernambuco. É, o retorno está marcado para dia 15, no, na capital e no interior, então, a partir de agora, com uma perspectiva de retorno, na Austrália, a gente tem que saber como é que esses clubes vão se remontar, porque os clubes pequenos, eles liberaram, libera todos liberaram os atletas, alguns, é, têm contratos mais, os que vão disputar a Série D, por exemplo, Central, aqui em Caruaru, Central, Salgueiro, eles têm alguns jogadores com contratos mais longos, porque mas são, mesmo assim são poucos, mesmo assim são poucos, que vão disputar a série deles, voltam, e os outros, e os outros simplesmente encerraram o contrato e foram liberados. Essa então, assim, dúvida vai, vai ser dissipada, saber, João, quando
3: reiniciar os treinos.
2: Exatamente. Se os 10
3: treinarem, se os 10 treinarem, aí beleza. Se, se, quando voltarem esses treinos, se algum clube ficar faltando, não descarte. É, estou falando em último caso, certo? E é, é, um, é um programa que a gente também tem opinião, assim mas não descarte o WO. Porque vão ser dois, de duas a três semanas para esses clubes existirem, para esses times existirem. Exato. E sabe qual a dificuldade? É você fazer, é você convencer um
2: jogador a fazer um contrato de um mês. Porque, na verdade, na, pela legislação, o, os contratos mínimos de trabalho, qualquer tra, trabalhista, né qualquer trabalho, é de três meses. A partir de três meses.
3: Mas parece que seria é, algo assim, mas, não um novo contrato, mas, mas seria como tem, mas extensão uma extensão do primeiro contrato, tá ligado? Porque exatamente. Resultado... Existe, existe um, vai, existe é um aditivo. É autorizado. Foi
1: autorizado. É, existe, autorizado é, exatamente. Foi,
2: foi, foi autorizado um aditivo para é, a contratação de um mês e, e com os clubes não pagando taxa de inscrição. Isso já tá certo. Mas mesmo assim eu acho complicado. Você. É, facilita, porque é, o, o, os custos são menores. Mas mesmo assim vai ser complicado você fazer contrato do jogador de jogador de, de um mês. Sabe assim? É um, é um outro nó, porque existem vários nós. Existe um nó grande, que está todo não. mundo sobre. Não, então, existem os grandes, que estão tá na vista de todo mundo, que e afeta principalmente os grandes, né, a volta do, como é o protocolo de segurança, é, toda essa questão. Mas existe, existem, entre o grande. vários nozinhos pequenininhos, que a gente tem que enxergar. A gente tem que começar a botar uma lupazinha para ver como é que. E que são em nós importantes para serem desatados. Que é esse que o Cássio lembrou aí, é um deles. Tá? Então, é, o, o, que a, o programa que a gente está tratando aqui, que é a volta do futebol, dos treinos, é o nó grande. Mas a, a, embaixo desse nó grande tem vários nós miúdos que precisam ser desatados também. E aí,
1: João, trazendo o cenário do Rio de Janeiro, porque a Federação do Rio ela aplicou. 841 exames nos 10 clubes, certo? Aqui na federação disse que 600 dá,
3: no Rio foram 841. Tá 600? E aí são... com a federação bancando, né? Se tiver uma exigência Isso. maior, aí vai ter que ter gente tirando do bolso também, sem ter mas, o que tirar
1: não... É, mas eu acho que os clubes daqui vão ter que tirar porque não, não dá para fazer só uma rodada de teste, né? Isso aí vai ter que ser feito algumas vezes. O Fortaleza, por exemplo Fazendo aqui um, um parêntese O Fortaleza, ele se reapresentou Fez os testes nessa segunda-feira Acho que já desde domingo, segunda-feira E ele apresentou apenas dois Duas pessoas Entre jogadores e como são técnicas e funcionários Com vírus Uma com a infecção atual Ou seja, está doente, está contaminado E um já com anticorpos Isso significa que o elenco inteiro do Fortaleza está vulnerável. Só tem uma pessoa com anticorpos e outra que daqui a uma semana vai ter anticorpos. Ou algumas vezes, Fred, inclusive,
0: para ilustrar melhor, é enquanto a gente não tiver um controle mesmo da, da pandemia. Essa, então, esses Fortaleza... atletas vão ter que ficar sendo testados rotineiramente. Fazer... Eu vou dar uma spoiler. Um spoiler. Não vão. Porque eu, eu acho que, que não vão. vão. Eu acho eu que, não que não... No clube muito é organizado ele... vão.
2: Mas, porque, não, João, não mas, são... mas nos pequenos não vão. Não, nos pequenos não, mas nos clubes como o Fortaleza. E não são os pequenos. O Santa Cruz, que hoje está na série C, eu falei com o diretor do Santa Cruz, que eu, não, eu vou me reservar de não dizer o nome aqui, porque, enfim, ele, ele falou e ele não sabia se tava, que estava essa parte seria em off ou não, eu, por isso que eu não vou dizer, mas ele falou o seguinte. Quando é, é, ele falou, ó, quem vai pagar esses testes? Porque o Santa Cruz não tem condições de pagar esse, esses testes todos, não. Então assim. Uma das preocupações era quem a primeira pergunta foi feita assim: quem paga quem vai pagar esses testes? Porque a federação bancando, a bancando todo mundo aceita, não sai do bolso dos clubes. Os clubes já estão em dificuldade financeira. Os eu acho que tem que todos, fazer, mano. Eu, eu acho que eu, eu acho assim que, infelizmente, como no Brasil, é aquele negócio que a teoria é a prática, a prática vai ser muito diferente da teoria. Clube pequeno não vai testar e vai passar a si mesmo
0: o problema o problema João é que é é, é daquela part particularidade do, do coronavírus que a gente vê é, o reflexo aí em questão em questão aí de, de semanas para efeito de política ou política pública né é, e com o elenco de futebol eu acho que vai ser parecido com o que a gente viu por exemplo é, nos nos frigoríficos nos Estados Unidos, né? É, é considerada atividade essencial, mas ali, aquele cenário, é, o, o, o ambiente né, de funcionamento dessa atividade é um, um ambiente muito propício ao contágio, uma propagação ainda maior do que o vírus costuma ter em condições normais, assim. e isso faz com que ele se espalhe de uma forma muito ampla e muito rápida a ponto de, de, essas, de vários frigoríficos precisarem fechar as suas portas por falta de mão de obra. E o que pode acontecer no futebol é justamente isso. Porque esse desenho que o Fred passou, de o Fortaleza só ter apresentado duas pessoas aí no, no âmbito geral do futebol, é, com, com é, sinais aí do vírus, significa não necessariamente uma boa notícia. Para o cenário que a gente está debatendo aqui, Significa, na prática, uma notícia ruim, porque o vírus tem muito lugar para onde se espalhar. E aí, se voltar às atividades, sem um controle de teste, basta uma pessoa, um jogo, a, a, a esposa de algum jogador que seja enfermeira, esteja dando plantão em algum lugar, esse jogador se contamina, vai para o elenco, acabou. velho Se não tiver testagem, se não tiver uma testagem realmente rotineira, e aí há de se definir, quem vai bancar os custos dessa testagem? Mas se não tiver essa testagem, eu não vejo como tipo é, é, seria apostar em algo inédito em relação ao mundo. É, veja só que, que aconteça diferente do, do que é. acontece no, no resto do mundo e outros cenários. É, né? é a
1: regra que o Brasil está tomando, está né? fazendo tudo veja diferente do verdade. mundo.
0: verdade.
1: É, mas veja só, Cássio falou na a, claramente existem protocolos. Se os protocolos não forem tomados por todos os clubes o futebol vai parar de novo no Brasil, pronto. É o... Esse é o meu ponto. Esse então, é meu ponto. por Eu isso que vai... que vai ter que testar, vai ter, vai que, ter, que, testar, que, ter que ter teste. Veja
0: só, o Fortaleza, de... ah não, vai funcionar sem teste e é. vai assim mesmo. Eu acho que não tem como.
1: Não tem vai como. O Fortaleza, ter ter... É. o Fortaleza não pode com o elenco inteiro sem anticorpos. Ele não pode ficar sem ser testado. Eu não vou dizer é quase que diariamente, rotineiramente. mas rotineiramente. rotineiramente. Isso. Eu já acho que esses clubes estão cometendo um erro em não voltar no sistema de concentração É tão comum no futebol pré-temporada com concentração Que eu acho que era um momento é fundamental para mais difícil também, né Fred, por conta das famílias Porque envolveria, né? por conta das? Das
0: famílias, né Porque é, é, é um cenário também de quarentena para muita gente E muita gente precisa de
1: alguma forma também é, 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 amparar a família, né é, mas eu acho que, na verdade, Celso, é mais para não ter uma estrutura grande de funcionários no clube para dar suporte tá bem, tá bem, tá a, esses, a esse elenco e como uh, são técnicos hospedados. Um Eles seriam. Né? É, exatamente, seria quase que um seria Basicamente, não, é um hotel funcionando. É, a é. gente sabe que as estruturas cozinha dos clubes profissional. que têm CTs. Não, hotel, é hotel é, é pessoa Não é quartos. uma
0: pessoa que, que dá conta de uma cozinha para um elenco de, de sei lá, 30 homens, é, pô, 30
1: atletas. Ampliaria muito o cenário de pessoas envolvidas. É. Isso. então assim, seja o Fortaleza seja o Afogados sabe, seja o Jacuipense se não tiver uma uma rotina de testes porque não vai só contaminar o seu próprio elenco não, vai para um jogo contamina o jogador do outro time e aí vai entrar num, num, num espiral que não tem saída então, a testagem é muito importante. E eu vou para a informação que eu ia trazer, que é a do, do Rio de Janeiro, que foi divulgado hoje. Tá? A federação fez 841 exames, com 157 positivos. Significa 18,6% entre jogadores, comissão técnicas e funcionários contaminados. Vasco e Bangu atingiram 30% e 31% de contaminação. Nesse cenário de ausência de, de dados
0: concretos né, que a gente está vendo aqui no Brasil, acaba, acaba que são grupos de controle muito eficientes para que a gente tenha um, um, um cenário, é, mais, sei lá, algum parâmetro para imaginar você como o é o tamanho da... do vírus, né? E o tamanho da subnotificação do país,
1: né? No, no é, como um
0: todo, é, é o do é, é, como um todo, né?
1: O do Fortaleza foi curiosamente muito menor, né? O, do, o Ceará Sim. não divulgou, mas a gente só, só teve a notícia de Leandro Cavalho.
2: Não sei se tiveram o outras Flamengo, pessoas No Flamengo foram 18. Ali. 18, não, 3. O Flamengo teve um número gigante, de 12 ou 13, depois teve mais alguns também. Um número menor, na é, segunda testagem. O, os principais no Rio foram esses dois. E
1: no Vasco, tá? São 19 jogadores, 16 infectados nesse momento e três apenas imunizados significa que daqui a 15 dias o Vasco vai ter grande parte do seu elenco com IgG mas significa que nos próximos 15 dias que você não tem como saber com quanto tempo a pessoa está então você tem que dar 14 dias se ela for assintomática o Vasco que já estava treinando que já começaria os treinos Vai passar agora 15 dias sem poder contar com 16 jogadores. 16! Sabe? Então, é um, um sinal de como está voltando. Certo? De como está voltando de forma... de forma atropelada. Escalada, né? atropelada. É, atropelada. E a gente é vai ter que ver como esses números vão ser apresentados no Ceará, hum. quando chegarem os times do interior. Tudo é
2: causa efeito. Tudo causa é causa efeito. Assim, é, é como a gente falou: é uma onda de pressão. Que, tu, veja, a, 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 o retorno do futebol vai fazer uma onda de pressão em outro setor da sociedade. E assim a gente vai afrouxando, e assim a gente vai afrouxando, e assim a gente vai afrouxando. E, infelizmente é isso. É uma, é, vai, é, começou em setores, depois vai, vai. O futebol, veja só: o futebol brasileiro é apaixonado por futebol. Tô, não acho que. É, é, eu não sei uma percentual de, da, da população brasileira que, que acompanha o futebol que gosta, mas é a maioria. E quando o futebol voltar, é, é, é um sinal para voltar outras atividades também. É tudo é pressão. Tudo é pressão. Sabe? O cara que tá na, em casa, o cara que tem um, o, seu, o seu negócio, porra, até o futebol voltou, por que não posso voltar? Aí, enfim, é assim que vai fechando, sabe? Infelizmente. É... É, agora, ah,
0: dentro não.
1: dessa lógica, dentro dessa lógica, eu, por exemplo. É, veja como é um, vai parecer um, um contrassenso que eu vou falar Eu acho que está muito cedo para tudo Eu esperaria, eu esperaria, pelo menos Mais duas semanas Uma, duas semanas Para que esses sinais positivos que Ceará, e que Ceará e Pernambuco apresentam Se transformem em redução efetiva Quem acompanha o HM não sabe Eu recebo um ouvinte nosso Manda quase que diariamente para mim a quantidade de mortos registrados nos cartórios do Recife. Ele faz essa soma. A função dele é fazer essa soma. Apenas a capital. E ele sempre me disse, oh, o nosso normal é trabalhar, isso era pré-pandemia, entre 45 e 55 mortes. Chegou a ter 117 por dia. Na sexta-feira passada foram registradas 60 mortes. Isso de todas as causas mortes possível. Ou seja, há, sim,
0: tendências
1: de queda em
0: curso. Mas aí, Fred, só para só pontuar aqui, tem aquela questão de que a gente tem menos acidentes de carro, tem menos gente sim. morrendo por outros fatores, né? Mas sim, mas veja é só, mas já tinha também...
1: Prática,
0: é, caiu de 160
1: para 60. E ele falou, isso, isso. não foi assim, abruptamente. Ele falou, essa semana toda foi uma média de 80 e agora a gente teve uma média de 60 e poucos. Eu não me lembro exatamente qual, qual foi o número. É, eu, então, o, assim, o que eu quis
0: dizer, que dizer apenas é que tipo, ele meio que volta para uma média histórica, né, do normal aqui, entre aspas, só que aqui a gente vai ver realmente um grosso do coronavírus, né?
1: É isso. É, é... Então, assim, é um ponto que como eu falei na minha abertura, eu queria ver isso na, nos números oficiais do governo diminuindo. Quando o Pernambuco estivesse morrendo 14, 10 por dia, a gente disse assim, vamos flexibilizar. Porque tem isso que o João falou, toda a leitura errada. Quem saiu nas ruas nessa segunda-feira viu que foi uma segunda-feira, porque a boataria, o vai liberar, vai liberar, vai liberar, gera um ímpeto. Tá? Mas é claro que a gente também esqueceu um pouco como era o velho normal. Não tem a menor comparação. Enquanto o comércio estiver fechado, enquanto escola estiver fechado, enquanto a faculdade estiver fechada. Shopping estiver fechado Escritórios estiverem fechados Ainda tem muita gente em casa sabe? Hoje eu tive que ir no Recife Antigo Assinar uma documentação Existia movimento Eu cheguei no Recife Antigo Em outros momentos Estava muito mais vazio do que hoje Mas a movimentação basicamente Era na frente do, das agências bancárias Não compare com o dia normal Não, não existe comparação nenhuma Com o dia normal a e gente isso não é um tem... sinal
0: de que o isolamento deu, vem dando resultado, né?
1: Exatamente. É, porque a gente... do, do paradoxo, né? É, a gente quer a cidade vazia. A gente quer 80%. Mas a gente não pode, porque eu vejo muito isso, sabe, Celso? Como a gente está muito distante do normal, dois meses e meio, eu vejo muita gente dizendo, porra, na rua hoje, velho. Normal, normal. Claro que não é normal. Claro, claro que basta, não é normal basta,
0: basta lembrar como a cidade fica diferente na, na época de férias escolares exatamente, e na época
1: janeiro, já, janeiro já é, já não é normal é, o normal é aquilo o cara leva 50 minutos isso, o que eu, eu levei 8 lugar. eu levei 10, tá entendendo? então isso, assim, isso. existe gente na rua existe fluxo, não existe rua vazia é isso que a gente tá vendo mas o que eu, o que eu trouxe esse quadro foi para um contrassenso por quê? Minha visão é essa. Eu esperaria os números serem sólidos. mas já que o governo não esperou e aí eu vou aquilo que eu falei no início, algumas visões vão ser do que está posto. Eu acho que o futebol deveria ser autorizado para voltar na próxima segunda. Porque eu não vejo o futebol
3: já oito dias. Considera
1: é, considerando. Veja só, considerando os clubes, unidades é, fechadas. Eu não vejo que o futebol cause mais risco do que o comércio varejista ou a construção civil. E mesmo que não fossem os treinos, mas pelo menos liberar os exames. E eu vi uma entrevista de Milton Bivar ao Super Esporte, que ele já disse que o esporte inicia dia 10 os testes. Então, se encaixa um pouco naquilo que eu falei. Que no dia 15 seja a atividade. De campo no CT. Mas eu acho que essa próxima semana, essa semana do dia 8, ela pode sim ser uma semana de testagem. Até porque quem tiver contaminado vai precisar de 15 dias. Então, assim, já que, é, que.
3: O teste seria antes mesmo, Fred. Assim, é, eu entendi o que você está falando, mas assim eu acho que de uma forma geral, é, a reabertura. Tipo, eu não acho que, que os clubes, caso tenha entendido correto, que os clubes iam fazer o teste só a partir do dia 15, não. Aqui, é porque
1: no Ceará 15, foi pra... é, no Ceará foi o Ceará até aproveitou e conseguiu fazer na sexta-feira
3: mas isso foi o Ceará mas o que o governo do estado, assim, para não misturar as coisas o governo do estado, a, determinação, a autorização do governo do estado é treino presencial a partir do dia 15 então assim, no dia 15 é para você pisar no gramado não é para você fazer teste não caso alguém interprete de forma diferente vai estar sendo dentro desse cenário, vai estar tá vacilando muito a autorização é dia 15 de junho. Você pode pisar no gramado. É, é treino presencial, não é? Para testar, para depois, se for aprovado, você pisar no gramado não. O teste tem que ser feito antes. Eu acho, eu acho que o esporte vai ser. É, é, aí eu não faço a menor ideia quantos dias antes tem que ser antes do primeiro treino. Se o esporte vai fazer 10, é porque o dia 15 é para pisar. Eu acho que o Náutico vai ser assim. Tem que, ser, tem
0: que ser antes, até para evitar que os, os, é, os atletas, as pessoas que estejam com vírus, né, com possibilidade de transmissão de vírus, não, não compareçam. Ceará né,
1: e, e Fortaleza fizeram é, drive-in, drive-thru, tá? Ah, certo. Os certo. testes Entendi. foram dentro do carro. Tanto dentro jogadores carro. quanto funcionários. Todos... É, a a maioria maior dos clubes é assim, drive thru é. Então, tipo, o esporte faria dentro da ilha. A ilha tem um espaço como os aflitos tem Tem um espaço que dá pro jogador entrar, passar uma área.
2: Os aflitos não tem, não.
1: Os aflitos o drive, não tem, não. Mas tudo Tem,
3: pô, claro que tem.
1: Tem, não. dá tem. porque é. tá no claro estacionamento tem. ali. Claro que tá. O claro Arruda eu acho mais complicado. Mas o Arruda tem.
3: O Arruda é mais apertado. Não, mas tem, mas tem. 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 Exato, é, lá, é o tem O Nalvo tem lá quase um pátio, pô. O o
2: Santa é, Cruz tem, porra. Entra de um lado do canal e sai na Rua das Moças, porra. É, dá. Vamos só. Não, dá. só dá. E realmente, na frente também dá, porque tem aquela entrada ali da... A própria entrada da sede, né? Você entra ali, tem aquele estacionamento todo ali você faz tem, um, porra,
0: tem espaço, um, um é um Tem
2: clubo, espaço. Velho. Tem, é, é um clube, Se tiver espaço, para os carros circularem, não, É porque o é porque dos é é é é, afus é tão sempre é tão, tão, é, tão cheio que você pensa que nunca tem espaço, mas obviamente nesse caso nesse obviamente nesse caso não vai ter esta, carros estacionados então dá para fazer não, fazer. Sabe, fazer
3: veja só os três clubes primeiro a gente tá falando só a gente tá falando da, da da dos clubes de fato e os três clubes têm condição de receber isso. E se não fosse o caso, iria pro CT. Faria o drive, o, o, o drive no próprio CT. Mas nem que são, que são mais distantes. É mais assim. Tanto na área do retiro quanto na, nos aflitos, na no Arruda eu acho que tem como fazer sem pro, sem maus problemas.
0: João, e eu vi antes de você, a gente seguir aqui com a nossa análise, eu vi que você entrou aí num, num confronto, ganha, ganha e ganhou mesmo, né? Você,
2: você eu só, nesse <risos> esse aí. Se eu perdesse esse. Era pra eu fazer um estudo, porra.
0: Mas aí é o seu favorito.
2: Ganhou o que eu apostei. O que você apostou? Porque, é porque era uma camisa do Master City, né pelas cores celestes, a meteu ali, com um representante minha, uma bela camisa também, que tá com desconto no site do no N10, tá com 10% de desconto. E a outra era do PSG, que, como avançou pra próxima fase do mata-mata aí, dessa disputa, ela vai com. 15% de desconto. Então ela já Exatamente. acrescentou mais 5% de desconto. E aí eu, eu voltei no PSG por um motivo afetivo. Eu virei PSG na Espanha. Na, na, Espanha, na França. Eu, eu, aí, caí, eu virei eu PSG na França. Não tô
0: PSG ainda, não. Mas... Não,
2: não, não tô vendo, tô <risos> Eu tô virando, tô É porque é do Neymar, Neymar jogou no Barcelona, tal. Tá, é do... A gente entendeu,
1: a gente entendeu. Né? Eu, votei, eu votei na camisa do City, porque era mais bonita e o desconto seria interessante. É não, porra, Mas... porque tá do contra, velho. Não tem que tudo votar. <risos> é porque tá do contra, porra. Só por causa é disso. Mas aí, Celso, esse, esse pod experience que a gente tá fazendo das camisas internacionais, ele começa nas quartas de final e Exato. os confrontos são internos digamos assim João foi definido o representante dele ele vai com a camisa do Paris Saint-Germain é quase semifinal. Seletiva, né? é, uma seletiva uma seletiva João vai com a camisa do Paris Saint-Germain para a semifinal a gente vai definir a minha camisa a sua camisa e a camisa de Cássio tá? que vai ser o confronto que abre essa semana Cássio vai com Borussia Dortmund Preta forte
2: candidato forte candidato traz
1: as forte cores forte. do TCT, né? É, Tem favorito para disputa contra o Barcelona quadriculada, né? Então Borussia. é uma disputa. <risos> <risos> o favoritismo é grande pro Borussia. Na camisa do então, Barcelona eu... também é. nós eu... o Barcelona.
2: Nossa, só Mas eu vou votar na
1: do Borussia. Eu também, eu
2: vou votar na do Borussia. É muito é, bonito, é. Vou bonito. esse é daí. L.
3: Quem sabe do que Borussia Dortmund com Barcelona quadriculado. Não, não, meu amigo. Aí é. <risos>
2: <risos> quadriculado,
0: historicamente, é uma camisa que a galera. uma um padronagem de camisa de futebol que a galera costuma exaltar, Vi né, não, né? Virou, 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 moda, virou, virou moda
3: depois Ásia, da Croácia, né? É, deixa o Borussia aí. Agora, é, assim,
2: é, importante, mas, é importante pensar nisso. Mas não é além
3: também. É,
2: é, é 10%, é 10
3: de desconto. Quem, já lá 10% de
2: desconto. Quem avançar é que exato, 15%. Exatamente. E, e, o desconto, e o é desconto não se perde, não.
0: É importante fazer essa escolha direitinho mesmo, porque feito, a galera já, já lembrou. A cada fase que ela vai avançando, vai aumentando também o valor do desconto, tá? então participar campeã lá.
1: vai ser Sim. sorteada. Tem isso também. O é cara exatamente. que não quiser... O, o cara que não quer gastar um real, o cara vai ali, ó. Votando para no final firme, tentar a sorte. Firme, firme. Bater, o cara vai naquele bater, trabalho. Você um, vai conseguir desconto. 10% vai conseguir. É. Então, tem os caras que são batalhadores nisso Tem os caras que são ali, ó. Vive disso, pô. Tem a galera que vive tem, disso. Tem, tem a galera que, que, vive,
0: gente, que, a que vive disso. <risos> n10esportes.com.br você confere essa, essas votações, essas fases aí, essas disputas lá na superfil no Twitter, tá bom? agora a gente é, vai voltar aqui o nosso o nosso debate sobre o retorno é, do futebol profissional João eu queria voltar de, de uma de uma ilustração que você fez é, agora há pouco né que é justamente sobre os nós que que esse esse segmento aí né precisa desatar para para que a atividade volte de uma forma minimamente é, efetiva mesmo, minimamente que, que faça algum sentido né? nem que seja um mínimo sentido e é, eu destacaria João, que um dos nós que precisam ser desatados e esse é bem importante é uma questão técnica né? porque a gente está vendo aí é, Ceará e Fortaleza já retomando as atividades daqui a 15 dias a gente está prevendo o retorno eh, das atividades de campo para os times aqui de Pernambuco, mas a Bahia ainda não se posicionou eh, de forma oficial. Né? O Vitória já está eh, adiantando que deve retomar as atividades no dia 10, mas outros estados também ainda não tem uma. Nem que uma seja o estilo Flamengo, clara. né?
1: O é, Vitória é está no estilo Flamengo, diz que volta e volta. De que volta e
0: priu. né? E aí é. É, tem a questão de que. Como a gente já debateu em outros programas, até fora desse formato aqui do futebol, do, do, do nosso podcast Raiz, é, a, gente, a gente tem um cenário, é, de, de, aqui em relação ao coronavírus, cenários diferentes para cada estado. Né? E aí, quando a gente vai imaginar é, a Copa do Nordeste, por exemplo, com equipes que vão se cruzar, que vão se enfrentar, que é, vão ter uma diferença técnica numa fase já decisiva, isso acaba sendo um nó importante que o futebol como um todo precisa olhar para ele para desatar né, em algum
2: momento. Totalmente, sim. E, é, é, a Copa do Nordeste ela é uma competição bem tem vários problemas para o retorno dela e um desses é esse que você falou, porque nos estaduais esse, esse nó da diferença técnica ele se torna mais, mais contornável porque todos os times estão autorizados a votar no mesmo dia. Aqui em Pernambuco, dia 15, no Ceará, já votou, enfim. Quando os, os governos estaduais liberarem, está liberado para tá todo mundo. Só que numa competição regional como a Copa do Nordeste, isso, isso é meio, fica meio confuso, né? porque, é, por exemplo, em tese, os times cearenses já estão na frente. E a gente sabe que o retorno, depois que você passa três meses parado, o retorno é de uma pré-temporada, voltou. Veja, todo o trabalho que se tinha dos clubes até então, até, até o, a, a, a suspensão das competições, é, esse trabalho foi perdido. Tá? O William Alves, zagueiro do Santa Cruz, falou isso. Esse, o retorno vai ser uma pré-temporada de novo. E isso, ele e os outros preparadores físicos falam isso, porque é muito tempo parado. Então, assim, e, num, e numa volta, num, numa pré-temporada normal, quem volta antes, a gente a está gente cansado de saber disso, quem volta antes, ele tem um ganho físico maior. E, e na, na, nos primeiros jogos a parte física se impõe. Muitas vezes. Por isso que muitas vezes os... então, o que, é que Vai acontece? ser
0: uma primeira fase, uma primeira rodada de fase de grupo, né? Vai ser uma última rodada, né? Uma rodada decisiva Exato. e logo em seguida mata, mata né?
2: E logo em seguida mata-mata. E, assim, e o que, é que acontece quando no, no, no normal, né? No, no mundo normal, os clubes do interior, nos, nos estados sempre começam atropelando, porque estão bem fisicamente, depois vão perdendo força. Por quê? Porque eles começam antes. Os clubes de interesse começaram, começam a treinar antes. Então eles começam bem os estaduais, depois eles vão perdendo força. Quando os times maiores é, se equivalem tecnicamente, se sobressai na parte... se, se equivalem fisicamente e sobressai na parte técnica. Só que, como você falou, Celso, é, é uma última rodada de Copa do Nordeste, por exemplo. Então isso, uma, 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 uma semana faz muita diferença. E aí, veja só. Vamos, vamos, vamos colocar aqui. É, o Fortaleza... É porque eu não estou com a tabela... O Santa Cruz, vamos O Santa Cruz vai enfrentar o River do Piauí na última rodada. Aí o River, lá no Piauí só foi atualizado a voltar ah, os treinos 20 dias antes do reinício. Então o River está em, tá em desvantagem física. O, só que a última rodada, o jogo do Santa Cruz inter é, 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 ele, em, ele interessa ao Náutico, por exemplo. Então o Náutico vai dizer, peraí, menino, como é que eu vou ter que enfrentar o Bahia, que voltou uma semana antes e o Santa Cruz vai tá horrível que está com 15 dias de treino. Então, assim, o Náutico, num confronto direto, numa última rodada, ele pode se sentir prejudicado. Isso, isso eu estou jogando exemplos aleatórios, mas, assim, o que o que, é que pode acontecer? Por exemplo, o, o Frei Paulistano, e aí soma-se outro Fabrício. Foi problema.
1: muito aleatório esse né? É, por mas... <risos> Eu tava o Frei Paulistano aqui. galera. Tá, vamos aí, galera. A botou
0: foi aqui nesse saco que só tem bola
2: vermelha e branca, né? deixa eu ver aqui. Foi, <risos> não, não. Pô, eu já que a <risos> na cabeça. <risos> Pô, eu dar o Frei Paulistano. <risos> o, o Frei Paulistano, <risos> o, o Frei Paulistano. O Frei Paulistano, junta então. os dois nós, não, então tá eliminado, aí vai voltar com um time que possivelmente não era o time que o Frei Paulistano vinha jogando os jogadores foram todos liberados, vai ter aquele problema que a gente falou agora há pouco, do joga... o Fê vai ter que refazer um time, aí refazer um time com pouco tempo de treino e vai jogar um jogo que interessa ao outro clube. Então esse outro clube que, tão, que vai, vai, vai também é alegado só aí, peraí, porque o, 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 o veja ele vai se sentir prejudicado. Então essa última rodada da Copa do Nordeste, caso ela venha a acontecer, ela já está completamente danificada pelo, pela pandemia, pelo, pela João, paralisação. Isso, isso vai Marcelo
1: mas, Marcelo Paz, inclusive, é, eu gostei muito desse trecho da fala dele na entrevista porque ele mostrou uma, uma preocupação com todo afinal o futebol cearense está em vantagem né, no Nordeste nesse momento porque está voltando ele falou inclusive mostrando o problema de, que a Copa do Nordeste tem para retornar ele citou isso, ele, ele falou exatamente assim a gente tem que esperar o prazo do último estado o último estado, veja só, se se, se se estuda e se diz que são 20 dias necessários para um time estar tá pronto, se o, o estado de Sergipe, só retornar dia 1 de julho, Marcelo Paz defende que a Copa do Nordeste só seja reiniciada dia 20 de julho. Para que todos os times tenham não o tempo igual de preparação que aí já não vai ter mas pelo menos Sim, pelo né? menos o tempo que se considera mínimo. Não vai zerar a desigualdade mas vai amenizar para não ser uma injustiça brutal. Agora de uma entrevista de Marcelo Paz para a realidade para pressões porque veja só o cenário da Copa do Nordeste continua sendo muito difícil. Tá? A gente já falou algumas vezes, o, aquela própria entrevista do presidente da Liga, que ele deu lá no Ceará, dizendo que planejava fazer no Recife, que tinha essa ideia, todos os presidentes que a gente entrevistou até aqui, na nossa série de entrevista, de entrevista todos se posicionaram favoráveis à Copa do Nordeste ser disputada numa única sede. Nenhum viu problema nisso. Certo? porém a grande estratégia para que isso acontecesse era voltar com a Copa do Nordeste a Copa do Nordeste já a primeira competição se junta numa, numa sede, faz a Copa do Nordeste depois resolve estaduais, os estaduais para evitar os deslocamentos os voos e já está meio claro que isso não vai acontecer não porque é. o tempo vai ser desigual Só para Pernambuco é dia 15 15 com 20 já dá julho. O futebol em Pernambuco não volta dia 3 de julho. O futebol em Pernambuco deve voltar, deve ter um jogo oficial, se os 20 dias forem respeitados. No segundo final de semana de julho, por exemplo, Fred, na segunda semana de julho, fala, Cássio.
3: Não, só para dizer que esse tal jogo é Esporte Santa Cruz. <risos> esse, é. esse, esse, esse exemplo que deu, assim, tem a rodada, mas é Esporte Santa Cruz, na é do Retiro. E valendo a vida pro esporte, né? Valendo a vida. E não, me, e não me vai pro quadrangular, não, viu? Porque
1: <risos> <risos> eu do jeito que tá. Então, assim, esse é um cenário, sabe? Acho que a Copa do Nordeste continua sendo a competição mais em xeque no país. Melhorou o cenário pra ela. Porque eu, sinceramente, não via algum tempo atrás chance de ter a Copa do Nordeste. Agora com os clubes voltando porque quando a gente falava isso a gente achava que o Brasil ia seguir um protocolo minimamente seguro né um protocolo é mais ponto.
3: próximo esse é o ponto da Europa central, esse é. é o ponto central a gente tá a gente, é todo o cenário que a gente avaliou nunca a gente considerou que com a gravidade dos números que fosse que, que a volta seria tão antecipada como está sendo a, a volta do futebol especificamente é, então assim, veja só vamos, vamos esquecer no sentido de, de só falar de calendário, certo? porque é óbvio que a gente vai esquecer, é só o que a gente fala é só o que a gente vive, então ninguém está esquecendo nem é que eu estou querendo dizer não, estou falando só um termo de calendário se o futebol o futebol parou em 16 de março se o futebol voltar é, a treinar 16 de junho para 1 de julho vou dar duas semanas, 1 de julho voltar Seriam quanto tempo? Seriam três meses e 15, 15 dias. dias. O, o, o ano, ele, ele 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 consegue ser administrado ainda. Entrando, mesmo que entre um pouquinho em 2021, mas todas as competições acabariam com todos os regulamentos, que é como, por exemplo, uma outra entrevista que a gente entrevista que a gente citou baixo daquele Marcelo Paz, que ele falou: "Vai, pode entrar em 2021, mas mantendo, pelo menos em relação às competições de 2020, todas as formas, ou seja, os estaduais, com jogos que precisam a Copa do Brasil da forma que está o Campeonato Brasileiro com o regulamento que cada um tem se primeiro de julho for a volta do futebol o calendário vai é, falando só de calendário reforçando o calendário será executado, eu acho que sem maiores problemas até mesmo sendo inacreditável que essa volta sendo tão cedo porque lembre-se que a gente já falou a gente chegou a tratar o cenário de agosto e em um mês de futebol no mês para ser calendário são de 8 a 10 partidas. Aí já o Que tem uma diferença. me parece,
1: Cássio, que me parece com a visão de neutra para levemente otimista, que seria o ideal, no final das contas. Se esses, indícios, se, é, se esses indícios de hoje se transformassem numa curva para a gente pensar em voltar aos treinos em julho e voltar ao futebol em agosto. Eu acho que, veja só, é levemente otimista eu acho que a gente está em um mês aí de
3: precipitação. E é o ponto, porque esse mês de precipitação ele pode, ele pode travar os outros meses. O futebol brasileiro não está sendo antecipado em um mês. Ele está aumentando o risco em um mês. É, 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 eu olho de um prisma diferente. Então, a gente está fazendo tudo aqui para ganhar mais um mês. Por isso que eu falei, se for só análise de calendário calendário vai ser finalizado sem maiores problemas assim, não seria em 2020, seria no início de 2021 mas todas as competições seriam realizadas só que não é só isso tanto não é só isso que por exemplo a realização de jogos internacionais continua sendo uma barreira entre, entre a Libertadores e a Copa Sul-Americana a própria, a, as próprias eliminatórias ou seja, não é só calendário o espaço haveria a execução desses jogos não e, e antecipar em um mês um processo que, um indício, como o Fred frisou logo no início, um indício, um indício de, 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 de redução da curva, com essa curva ainda sendo elevadíssima. Pô, deve vender, -se, se não me engano, na Espanha, que já começou a morrer o um número mínimo, pô. E o futebol não votou, não votou na Espanha. Aqui se, se autorizou, se, se marcou a volta dos treinos, com a possível volta logo depois, morrendo 100 por dia ainda. Na, na faixa de, em torno de 10. Tá? um estado, não é um país, não, é um estado com 160 no outro estado que já voltou até antes então, o, o, é, se pensar só com o calendário não faz o menor sentido a questão da saúde pública está se arriscando e se, é óbvio que a gente vai torcer para dar certo mas os indícios não indicam que isso vai acontecer torcer é uma coisa mas os indícios, não dá, os, os, indícios é, os números mostram que a chance de dar certo está reduzida. A volta da Alemanha foi com um quadro completamente já controlado com a curva. Assim, se você pegar a curva de, de, de um mês, você vê que a curva baixou completamente. Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil simplesmente foi a marcação de uma data. Se marcou uma data para voltar. Não se marcou uma data para voltar a partir de uma grande melhora. Não, isso não está acontecendo.
1: E sobre a Alemanha, já que a gente está entrando também nessa parte técnica, é, a gente tem visto um número de, lesão, de lesões altíssimo né? a Alemanha ela está sempre na frente para coisas que a gente vai projetar então mesmo com mais cuidado no retorno aos treinos mesmo com clubes com muito mais capacidade de detectar pré-lesões de cuidar e poupar seus jogadores a Alemanha vem tendo um um alto número de lesões, então é isso é outra coisa que a gente vai ter que ter em mente, por isso que os prazos precisam ser muito respeitados são então, três meses parado, né? eu acho que realmente a gente não pode pensar em duas semanas, a gente não pode pensar em jogo em Pernambuco no dia 1, um. a gente tem que pensar em jogo em Pernambuco no dia 5 de julho, se voltar dia 15, eu acho que dia 5 de julho a gente poderia pensar num jogo de futebol em Pernambuco porque já são muitos riscos sabe, a gente tá fazendo uma, uma quando eu digo a gente, nem é a gente nós quatro, é o estado né? quem faz o futebol tá já correndo alto risco em relação à covid-19 e assim, eu confesso que parte da minha cabeça continua naquele trecho do programa que João disse os times pequenos não vão ficar fazendo teste eu confesso que parte da minha cabeça ficou lá que ficou ali porque assim não tem como seguir se os times não fizerem aqueles testes como a gente falou e além disso você vai estar exposto a lesões físicas entrando possivelmente para um brasileiro em agosto tá mais corrido. Com uma,
2: com, exatamente com a maratona de jogos, a tendência que haja uma maratona com viagens,
1: de jogos. com mais riscos de contaminação e lembrando que risco de contaminação é o jogador afastado por quarentena, 14 dias sem treinar. Veja só, não tem, não tem. A gente não está aqui. Esse, esse programa não é um programa sobre a, a varinha mágica voltou ao futebol, né? Camilo Santana, Paulo Câmara em Pernambuco assinaram um papel, um decreto teremos futebol não é assim né? a gente não sabe o que vai acontecer tá? Falei, a gente entrevistou já... os quatro presidentes, João e a gente, em todo, a gente foi quase que padrão em algum tipo de pergunta que é, volta brasileiro com 38 rodadas aceita mudança de regulamento e a série B e a série C e no final das contas Ainda que a gente, o que é que a gente teve filtrado de respostas? A turma da Série A não aceita nem ouvir falar em qualquer hipótese que não seja 38 rodadas. Paulo Carneiro, que foi o que a gente ouviu da Série B. A gente ainda vai fechar o ciclo de entrevistas com os pernambucanos. Paulo Carneiro também não aceita, só que já fica muito mais muito mais complicado imaginar os voos, os deslocamentos, se vale a pena a Série B passar por tudo isso, por toda essa desigualdade de volta, pelos, pela dificuldade de teste, por tudo que a gente está passando aqui. E a Série C uma incerteza muito maior. Lembrando que Belentani, ele é membro do CNC, que é o Conselho Nacional de Clubes. O Conselho Nacional de Clubes tem cinco presidentes da Série A, dois da B e um da C. Certo? E lembrem que Belitani deixou em aberto mudança na B e na C. Falou até de um MP que já estava no Congresso que vai abrir a possibilidade de mudança. Então a gente não sabe. A volta ao futebol ainda é muito incerta. Está se faz... O que a gente está fazendo aqui é está se cumprindo quase que um plano final de desespero de volta do jeito que dá em junho para tentar salvar tudo o que a gente está vendo sendo executado é uma tentativa de tentar salvar os estaduais de tentar salvar os estaduais porque o, o, o campeonato brasileiro aguenta agosto então se não fossem esses estaduais a gente podia estar tá projetando volta ao treino em julho sendo direto ao assunto que a gente está vendo nesse momento em curso é a vitória da pressão das federações para que
2: haja o estadual antes do brasileiro. E, e só é, dentro dessa questão de pressão, aí, ter essa volta atropelada que a gente está falando desde, desde, desde o começo do programa, e que é é como o Carlos falou, é, se marcou a data, porque quis marcar, e sem nenhum indício, nenhuma garantia é, técnica que é, é o momento ideal para isso. Então, dentro desse cenário todinho, e dentro de um cenário de competitividade do futebol que a gente sabe que é muito grande, porque envolve inclusive dinheiro nas competições maiores, aí eu me, eu me permito pensar assim do, do lado mais maligno que maligno que possa aparecer. Um exemplo: última rodada da Copa do Nordeste, caso, 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 caso aconteça, um jogador importante de qualquer clube foi diagnosticado com covid, mas está assintomático. Esse, esse jogador, o clube segura, ó, joga não, esse aqui tá vetado, ou esse é o meu irmão tá sintomático aí, bota pra dentro, porque sem esse cara a gente não ganha não. E sabe, existe, existe dentro desse, desse cenário de, de uma forçação de barra, abre, abre uma brecha pra coisas muito, muito, muito na
1: é, Alemanha Na Alemanha os jogadores são testados quando chegam nos estádios, tá? Na Alemanha, o jogador saqui teria que ser também.
2: Exatamente. Teria que ser. Tem que ser. Um teste, mas, um, assim, teste de...
1: um teste custa em torno de 150 reais.
2: Certo? Um teste Os testes, testes, de... te, testes para jogos tem que acontecer, tá? Se os, testes, se os clubes do interior, por exemplo, no Pérabucano, não tem teste. Não, eu, eu, eu tenho dúvidas se vão ser. Vai acontecer testes recorrentes. Eu acho que não vai acontecer. Mas para jogo eu acho que aí cabe até o, o, o governo do estado é, se, se botar a pressão aí, porque se não tiver obrigatoriedade de testes antes dos jogos, esse, esse cenário que eu falei aqui, não descarta não. Não, não, não descarta não não descarta não um jogo, um jogo, jogo que jogo. vale uma classificação que vale, no futebol, na, no futebol, Nordeste, vale 300, 300 mil reais
1: no futebol se toma infiltração, se joga gripado, se joga com Veja só. nunca, problema, nunca, eu não é, é, nunca assim, vi O é, um jogador ajuda. que não vai, é porque ou o jogo ou o jogo não precisa o sacrifício ou o cara não tá aguentando mas o cara aguentando, o cara joga com febre e febre também é vírus H1N1 e, e influência continuam sempre contaminados. claro que é aquela mudança cultural né? a gente não se preocupava com esse tipo de contaminação e quando eu digo a gente, agora eu incluo a gente. A gente trabalhava doente. Sim, eu Se eu tivesse eu com febre, gripado, a gente estaria reunido numa sala, eu tossindo, espirrando e vocês pegando a gripe.
2: Sim, já aconteceu várias vezes. É, mas, várias mas vezes. Essa, essa, essa é a questão do cenário de, de um jogador tá com. Foi diagnosticado com, com a Covid, está é, imun tá, não, está assintomático o um cara importante ó, essa esse jogo aqui vale para essa vale 300 mil reais a classificação e vai jogar vai botar para dentro pra jogar e aí e aí cara o cara, assim, o cara com, a, com a doença vai espalhar a doença e aí e aí toma a contaminação é, é, para cima então assim os, os testes dos jogos os governos estaduais no caso aí tem que fazer pressão para ter que ter porque senão senão velho aí vira aí vira bagunça completa aí virou banda banda voou e a roleta russa aí, assim, absurda.
0: Bom, então agora acho que resta a gente aguardar aí os desdobramentos, as cenas dos próximos capítulos para seguir é, tentando interpretar de forma mais precisa aí como é que vai ser essa retomada, né, das atividades do futebol profissional. A gente vai seguir acompanhando de perto, certamente. Então, antes de me despedir aqui, Rodrigão, tivemos quanto tempo de gravação? Uma hora e vinte, só isso. Você acertou em cheio, viu? Você acertou, cheio. estou tô lhe devendo aí. 1x0 aí o placar pra você. A gente fez um bolão aqui de quanto tempo seria esse programa da gente de 40 minutos. Pocket. Mas o pocket vai ser um pocket aí. Mas,
2: Ling, veja, isso aqui é vai ser um pocket.
3: 40 minutos. Isso, ah, 40 né? minutos essa, é 40 minutos. 40 minutos tem, tem, tem 20 minutos que esse programa podia ter acabado. Vamos entender. Né? É. É. Tirando os 10 de Nelson Rodrigues. Lá do bumerangue.
1: Tirando o 10 de Nelson Gonçalves. <risos> é, é os 40 que eu falei. <risos> o dobro Conteúdo pra era para 40. É, o resto o é isso. Teve o dobro, tu tá ligado, né? É, mas aí é diversão. Trabalho a foi 40. A gente curte,
0: é, galera. Obrigado. É sempre uma satisfação, de verdade. Conversar com vocês nunca vou esquecer de me despedir, viu? Um forte abraço. E até a próxima, é. galera. Valeu. Valeu, tchau, tchau.